0: Halo najbožejší Kristus drahí posúchači rádia Maria. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Horčišné zrnko na tému Žalm 102. Počas adventného obdobia sa opäť spoločne ponoríme do hĺbky žalmov a ich praktickej aplikácie do nášho života. Vítam na telefónnej linke Pátra Jana Ďuricu zo spoločnosti Žišovej. Pochválený bude Žiž Kristus.
1: Navíky, no veľmi pekne vás pozdravujem, zdráviam drahí rádia Maria. A tento Žalm je vlastne modlitba tiež, takže vypočujeme si ho z nášho prekladu z latinskej neobulgáti.
0: Kniha Žalmov, kapitola 102. Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša pánovi svoje žiale. Páne, vyslíš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. Neskryvaj svoju tvár predo mnou. V deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. Kedykoľvek ta budem vzývať, čím skôr ma vypočuj. Lebo moje dni sa tratia ako dym, ako s tím mám rozpálené zťapá hreba. Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, takže zabúdam jesť svoj chlieb. Od samého náreku som iba kozď a koža. Som ako pelikán na púšti, ako kúviku prostred zrúcanín. Nemôžem spať a som ako osamelý vrabec na streche. Môj nepriatelia ma potopujú každý deň. Preklínajú ma tí, čo zúria proti mne. Veď popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami. To pre tvoje hnev a výčitky, lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom ocotil. Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa a ja schnem z ťa tráva. Ale ty, pane, trváš väčšne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas. Ve tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľútostia nad jeho troskami. Tvojho mena, pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi. Lebo pán... Vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve, zriadne na modlitbu núdznych a nepohrbne ich prozbami. Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud oslávi pána. Veď pán hľadí zo svojej vznešenej svätine a z nebies pozerá na zem. Čuje nárek zajatých a odsúdeným na smrť vracia slobodu, aby na Sione hlásali meno pánovo a v Jeruzaleme jeho slávu. Keď sa tam zídu vo spolok národy a kráľovstva, aby slúžili pánovi. Cestou my sili podlomil a skrátil moje dni. Hovorím, Bože môj, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie. Na začiatku si stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostaneš. Rozpadnú sa z ťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa. Ale ty ostávaš vždy ten istý a tvoje roky sú bez konca. Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí a ich potomstvo bude pevné pred tebou.
1: Drahí bohomilovaní poslucháči Rádia Mária, počuli sme teraz preklad z latinskej Neoburgáti, ale teraz k vysvetleniam budeme mať preklad z našej Jeruzalemskej Biblie, teda by sme si aj porovnali. Jeruzalemská Biblia je študinný preklad svätého písma. Tento kajúci Žalm spája v sebe dve básne s rozličným rytmom. Osobný nárek vo veršoch 1 až 2 a 24 až 28 a modlitbu za obnovu Siona. Verše 13 až 23 a 29. A teda. Máme tu modlitbu trpiaceho človeka, ktorá odpradávna bola vnímaná ako kajúci žalm, ale obsahuje aj poučno-historické a hymnické časti. V prvom verši je uvedený názov žalmu. Modlitba za nešťastného, ktorý vo svojej stručenosti vylieva svoj žiaľ pred jahve Verš 2 Jahve, vypočuj moju modlitbu a moje volanie o pomoc, nech dojde ku tebe. Ale na Božia prítomnosť mu môže pomôcť. To vyjadruje verš 3. neskrývaj mi svoju priazeň, keď som vtrápený, sklon sa ku mne, keď ťa ja prosím a rýchlo ma vysliš. Dôvodou biedy je celý rád. To vyjadruje štvrtý verš. Veď moje dni sa trati ako dým, celé moje telo hodí ako v ohni. A ku tomu si ešte môžeme porovnať Joba, 30. kapitolu, 30. verš a knihu nárekov, 1. verš a 14. Žal mi tu trápi nechutenstvo, smutok a poniženia Izraela. Vyjadrujú tu to, to verše 5 a 6. Uschýnam ako skosená tráva, takže zavúdam jej svoj chlieb. Od dlhého kvílenia na kosti mi prischla koža. Žalmista sta o samotenosť, ako u vtákov bez hniezda. Vyjadrujú to veľše 7 a 8. Kvílim ako sova na púšti ako kovík na rumovisku. Bez pánkov vzdychám, ako osamelé vtáča na streche. A prežíva aj potupy od nepriateľov. To viaduje deviatý verš. Moji nepriatelia ma tupia celý deň a vo svojej zúrivosti ma preklínajú. To všetko vníma ako boží trest a to vyjadrujú verše 10 až 12. Ako popol je chlieb, ktorý jedávam a do nápoja miešam svoje slzy, preto ich hnev a rozhorčenie, lebo si ma zdvihol a odhodil od seba. Moje dni sa tratia ako deň v súmraku aj a ja nam ako tráva. Drahí posluchači Maria Mária, žalmista si ďalej pripomína prorocké poučenie, že cez zničenie Jeruzalema v roku 586 pred Kristom Zostáva väčšinové hlasanie božieho slova, alebo teda božieho mena vo veršoch 13 až 16. Ale ty, Jahve, troniš väčšine a tvoje meno je známe všetkým pokoleniam. Ty povstaneš a zlutuješ sa nacionom, lebo prišiel čas aby si sa nad ním zmiloval. Teraz je práve ten čas. Verným, tvojim verným sú zácne aj kamene jeho zboreniska, žiaria nad jeho troskami. Všetky národy budú ucievať jeho meno a tvoju slávu všetci králi zeme. Žarmista si pripomína i prislúbenie, že Boh obnoví slávu Jeruzalema. Vyhadruje to verš 17. Keď Jahve znovu vybuduje Sion a zaskvie sa vo svojej sláve. A tiež, že vypočuje modlitbu pokoreného ľudu, to hovorí verš 18. Skloním sa k prozbám opusteného, nepohľadne jeho modlitbami. Je to vyznanie pre budúce pokolenia. Vo 19. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha. Potom, keď zažijú návrat z Babilónu, z babylonského zajatia, vyjadruje verš 20 a 21, že Jahve zliadol zo svojej svetine na výsostiach a z neba pozrel na zem, aby vypočul nárek zajacov, odsúdených na smrť. Prídu do vlasti, teda budúci ľud, Boží ľud, ktorý bol v babylonskom zajatí. A to vyjadruje 19. verš. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha. A u v Jeruzalemskom chráme na Sione oslavovať Boha nielen v Izraeli. bez 22. Aby Jahveho meno bolo na perách obyvateľov Siona, ale aj vo všetkých národoch prostredníctvo Mesiáša. To si môžeme porovnať u Izaiáša 63, Lukáš. 1.79 Spevák sa vrácia na záver žalmu k náreku na svoje biedu. To vyjadruju verše 24 a 25. Prosím ťa, Bože môj, neber ma v najlepších rokoch, veď tvoje roky trvajú cez všetky pokolenia. Ale potom hymnicky oslavuje Božiu moc, ktorá všetko stvorila. A to vyjadruje žálám vo verši 26. Pradávno si položil všetky základy zeme a nebo je tvojim dielom. Božia moc môže preto všetko obnoviť k dobrému ako šaty. A to vystihuje verš 27. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. Zostarnú ako šaty, odhodíš ich ako plášť a zaniknú. Boh je večný a verný. To je vyjadrené vo verši 28 a preto majú veriaci dôveru, že ich zachráni a dá im istotu ich existencii. Vyjadruje to vo verši 29. Deti tvojim sluhov budú žiť v pokoji a ich potomstvo bude stále nažívať po tvojom ochranou. No, vysvetli sme si tak kratučko žalma v tých jednotlivých myšlienkach. Drahí poslucháči, rádi a mádia, teraz si urobíme taký pohľad na pastoračnú aplikáciu, ako ho aj konkrétne a praktický či praktické všetko môžeme používať. Žaltáhr je knihou praktického duchovného života nie len pre židovských veriacich, ale aj pre kresťanov. Žalm 102 je jeden zo siedmi žalmov. Môžeme si pripomenúť, že ktoré sú. Sú to žalmy 6, 32, 38, 51. Tieto sme si prebrali v pôste. A teraz v advente máme tri žálmy. Tento 102, potom 130 a 143. Tento žálm mám možno používať ako hlas konajúceho pokánie. Každý človek, ktorý túži po pokánii, sa môže v ňom nájsť na obnovenie duchovného života a predovšetkým na získanie pokoja v duši milosťou posvedujúcov. Skôr než žalmista začne pánovi prednášať svoje žiave, viadrí prozbu a to, aby ho pán počul a rýchlo mu odpovedal teda aby splnil jeho vzývania. Až potom začína prednášať svoj prípad. Uvedomenie si Božej prítomnosti a dôvera v Božiu pomoc sú dôležitými podmienkami dobrej modlitby. Kresťania v minulosti čítali v 102, Kristologicky teda v staroveku, tak, že do postavy modliaceho sa žalmistu uvedlí Ježíša Krista. Napríklad svetý Augustín čítá verše 1 a 9 ako výpoveď trpiaceho Krista na Golgotskom kríži. Autor listu Hebrejom v 1. kapitole 10. až 12. verš vzťahuje Žálm 102, verše 26 a 28 na Ježiša Krista. Ježíš ako vtelený Boží syn je pánom, ktorý je nepominutelný na rozdiel od nebies a zeme, ktoré sú pominutelné teda porovnáva stvorenie sveta so životom človeka. Stredoveká edzene sa venovala pozornosť žalmy z domu výrazu perikán, ako sme počuli teda v tom prvom prečítaní na začiatku žal a aplikovala ho na Ježiša Krista. Jedna legenda hovorí, že velikán síti svoje mláďatá vlastnou krvou. Ježíš vylia svoju krv za hriešnikov a každá Eucharistia je pozvaním nasítiť sa z tejto zachraňujúcej obeti. Odtiaľ ja pochádza metafora v Eucharistickom hymne. Sv. Tomáša Aklinského a Dorote de Volte. Že klania sa ti vrúcne. Poznáme tú a konkrétne teda beš Dobrý Pelikáne Ježiš, panie môj krvou svojou naše hriechy očistuj. Celá koncepcia Žalmo 102 je veľmi dobrou ukážkou človeka ktorý reflektuje svoj život, robí pohľad na svoj život, svoje položenie konfrontuje s Bohom. Potom mu nejde o polemické siene v zmysle výčitky, ty, pane, trváš na veky, ale my hynieme. V pánovom väčšom trvaní vidí žánista garanciu záruku spravodlivosti do budúcich pokolení. Žalmesta upriamuje svoj zrak na Boha a v Neho skladá svoj nádej. No, drahí poslúkáči Rádia Maria, teraz si všimneme liturgickú aplikáciu, že na koľkých miestach dosť hodne sa používajú verše z týchto žalmov. Po liturgii rímskokatolíckej církvy sa tento žalm používa pri nasledujúcich liturgických sláveniach. Ako žálma posvetného čítania v útorok 4. týždňa v liturgii hodín. Potom verš 2 Pane vysliš moju modlitbu a moje volanie nech dvojde k tebe je antifonou žalmu v útorok 5. pôsmeho týždňa. V rámci žalmu sú vybraté verše 2 a 3 16 až 18 19 až 21, ktoré sú odpovedou na čítanie numery 21. kapitola 4. až 9. verš, v ktorom sa opisuje putovanie Izraelitov po púšti, ich reptanie a trest v podobe ohnivých hadov, ktorí hryzli ľúd. Po uvedomení si svojho prehrešenia môj Žiž na pokujnkyn Všemohúceho robí medeného hada, na ktorého sa pohrízení majú pozrieť a ozdravejú. Samozrejme, že tam bola podstatná tá viera, ko vieru sa pozreli na toho medeného. Žalm súvisle pokračuje prvou osobou singuláru v prozbe svetopisca o vypočutie modlitby a nádej pre zajatých a osúdených. 20. verš Pán z neba pozera na našu zem, je antipónou žalmu vo čtvrtok 6. týždňa prvého feriálneho cyklu. Víte, že tam máme dva, teda prvý a druhý cyklus. V rámci žalmu sú vybraté verše 16 až 21, 29, 22, 23, ktoré sú odpovedou na čítanie Genesis 9. kapitola 1. až 13. verš, v ktorom sa opisuje Božie požehnanie pre Noéma a jeho rodinu, prikázania pána, pre jeho dohodnutia, ktoré je spečatené dlhou. Že duha bude teda tým znamením, že pán Boh už nedopustí potopu. Žalm nadväzuje na starostlivosť pána o tých, ktorí ho vzývajú, respektíve o tých, ktorí trpia, že napríklad sú odsúdení alebo v zajatí. Títo budú oslavovať Pána v Jeruzaleme a na Sijone. Drahývoho milovaní poslucháči Rádia Mária, ten istý verš, že Pán z neby spozerá na našu zem, je antikónou žalmu vo 4.15. 15. týždňa druhého feriálneho cyklu. V rámci žalmu sú vybraté verše až 21, ktoré sú odpovedou na čítanie Izaliáša 26, 7 až 9. verš, potom 12 a 16 až 19, na ktoréž vám kontinuálne, teda súvislé, navezuje ke spoločným menovateľom je nádej pre modliaceho sa. Vidíte, aj toto je výborné, viete, že keď si môžete porovnať tie čítania, tak to tiež veľmi pomôže prehodbiť vieru. Verš 17. Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve, je antifonou Žalmu v 20.. 26. týždňa prvého feriálneho cyklu. V rámci Žalmu sú vybraté verše 16, 21, 29, 22, 23 ktoré sú predpovedou, odpovedou na čítanie Zachariáša 8,1 až 8, teda verše 1 až 8, v ktorom prorok opisuje Božie volanie a uistenie navrátilcom z babylowského zajatia že sám pán bude prebývať na Sione a uprostred Jeruzalema. Žálm je logickým pokračovaním tohto božieho pozbudenia pre izraelský národ. V kristologickom koncepte je možné uvedomenie si, že Sion označuje církev, a že pán je neustále prítomný vo svojom spoločenstve v cirkli. Ten istý verš je antifónou žalmu v 18. týždňa druhého feriálneho cyklu. V rámci žalmu sú vybraté verše 16 až 21., 29, 22, 23, ktoré sú odpoveďou na čítanie z Jeremiaša 30. kapitola 1. a 2. verš 12. až 15. a 18. až 22. Ktoré, ktorého v prvej polovici prorok opisuje žalostnú situáciu a beznádej zajatých v babelonskom zajatí. A v druhej polovici predstavuje nádej, ktorú dá pán sľubujúci návrat na, na Sion do Jeruzalema, kde bude on pánom a vlásom. Drahí poslucháči Rádia Maria. Druhý verš tohto žalmu, pane, vysliš moju modlitbu a moje volanie, nech dvojde ku tebe. S vybratými veršami druhý až 3. 24. 28. 19. až 21. sú k dispozícii ako ľubovoľný žalm ad lebitum pri vyslohovaní sviatosti pomazania chorých. Tento istý žalm možno použiť vo svete onši za chorých, kde sa spája s čítaním Druhá kniha kráľov, 20. kapitola, prvý a šestý verš, v ktorom sa opisuje pozbudenie proroka Ezechiáša, proroka Ezechia. Izaiáša Ezechiášovi a prorocké slovo o jeho uzdravení respektíve včítaním skutkov 28.1-9 v ktorom sa opisuje uzdravenie malského náčelníka apoštolom Pavlom. no ináč to uzdravenie Ezechiaša bolo úžasné, keď sa dozvedel, že umrie, tak veľmi prosil Pána Boha a plakal. A Pán Boh mu predlžil život o 15 rokov. Takže vidíme, že sila modlitby je naozaj veľká. Tretí verš bol vybrať ako antifona na sväté príjmanie. Bože, ne skrývaj svoju tvar predo mnou. V deň môjho slúženia sklon sa ku mne. A ochotne ma vyslíš, keď ťa ja budem vzývať. Vo Svetej Omši pondelka Veľkého týždňa sa používa. Celkové som tam spočítal, že 13 krát je použitý tento žal v liturgii v rozličných situáciách. Dámy poslucháči Rádia Mária, tento krásny, kajúci žalm môžeme používať v dvoch úmysloch. Prezovšetky za seba, ako potešujúco pieseň nás, ktorí sa nachádzame v súzavom údolí, keď nás niečo ťaží. Žalma ma učí ovládnuť život a takisto aj smrť z nádeje na budúcu spásu ako nám dáva príklad pán Ježiš, ktorý nám ešte pripraviť príbytok, taký nádherný príbytok, ktorý si teraz ešte ani nevieme predstaviť. A druhý úmysel, na ktorý sa môžeme tento šal modliť, je za prenasledovanú církev. Takže, ako sa na konci Každého válmu modlíme, sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Tak aj teraz sa spoločne pomodlíme, aby sme poďakovali nášmu trojedinému Bohu, ktorý nás prijal do svojej rodiny v krste a my rozličným spôsobom všetkým krstu takto môžeme rozvíjať a aj cez samotné žalmy, najmä cez liturgiu hodín, ktorá je naozaj krásna modlitba. A veľakrát tie žalmy vyjadrujú to, čo chceme povedať a niekedy ani nevieme teda, ako to povedať. Takže po tejto stránke je to naozaj úžasné. Takže pomodlíme sa spolu naozaj tak s vierou a hlboko poďakovať Pánu Bohu, aby bol oslávený a aby to robil aj cez nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako, bol, ako bolo na, na počiatku. Tak nech jej teraz,
1: teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. No a, a toho, Bože, na záberu vám to požehnanie, aby ste s modlitbou stále spájali svoje srdcia, svoje duše s Duchom Svetým, aby bol Pán Boh oslábený a my v ňom našli plno života.
0: Pán Boh zaplať Pátrovi Jánovi Ďuricovi za toto pekné, porovnaní Žálmov, ktoré nám porozprávalo Žálme 102, čiže počas zadvetného obdobia aktuálne. Veľmi pekne vám ďakujeme a prajeme ešte krásny a požehnaný deň.
1: Bohuslík, amen halleluja.